0: Witam Państwa bardzo serdecznie w trzecim odcinku Cyber Podcast. Dziś omówimy temat bezpieczeństwa urządzeń mobilnych w kontekście budżetowych smartfonów z Azji. Czy warto je kupować i czy są bezpieczne? Co należy mieć na uwadze podczas kupowania takiego telefonu? Nazywam się Paweł Wałuszko i na te pytania odpowiem podczas dzisiejszego podcastu. Zacznę może od uzasadnienia, dlaczego wybrałem właśnie ten temat, ponieważ jest dość specyficzny. Otóż od pewnego czasu polski rynek jest zalany telefonami ze wschodniej Azji, które kuszą pozornie dobrymi parametrami, czasami estetycznym wyglądem i przede wszystkim ceną. W abonamencie za grosze możemy wyposażyć każdego pracownika w służbowego smartfona i takim sposobem unikamy sytuacji, w których pracownik korzysta z własnego, potencjalnie zawirusowanego urządzenia do celów służbowych. Brzmi dobrze, prawda? Przytoczę więc sytuację, która ilustruje pewne realia budżetowców. Są to realia, o których dość często się nie myśli podczas wyboru telefonu, ponieważ nie każdy z nas ma na to czas, aby wnikliwie weryfikować proces produkcji każdego urządzenia. Otóż pewien czas temu zgłosił się do mnie mój znajomy z prośbą o zresetowanie jego telefonu, ponieważ miał serdecznie dość uporczywych reklam. Owszem, na reklamach pojawiał się przycisk X, aby je wyłączyć, ale z drugiej strony chłopak nie po to inwestował w telefon, żeby teraz oglądać reklamy na każdym kroku. Więc zaczynamy pracę i robimy checklistę przed przywróceniem urządzenia do fabrycznych ustawień. Czy backup jest? Jest. Czy kopie ustawień są przygotowane? Jak najbardziej. Czy karta SD została wyjęta? Oczywiście. Po procesie, który trwał nie dłużej niż 10 minut, smartfon jest jak nowy. Firmware jest od producenta, więc żadnych własnych aplikacji ani ingerencji przez nas w system operacyjny nie było. Zadowolony znajomy bierze telefon i widzimy się za kilka dni. Reklamy wróciłem. Co prawda tym razem inne, ale równie uporczywe. Powtarzamy więc proces resetu. Tym razem zacząłem podejrzewać zawartość karty SD. Zadawałem sobie pytanie, czy jest możliwość, że malware przedostało się do karty, i takim sposobem wgrało się ponownie po resetowaniu telefonu. Karty SD są tanie, więc kupiliśmy nową, z większą objętością. Można powiedzieć czas na upgrade. Po tym upgradecie powtórka z rozrywki, czyli reset telefonu numer 2. Znajomy zadowolony, ja się cieszę i tutaj chciałbym powiedzieć i żyło się długo i szczęśliwie, ale wprowadziłbym Państwa w błąd. Reklamy wróciły. Czas więc na spowiedź znajomego. Czy instalowałeś jakiekolwiek aplikacje od momentu resetu? Jeżeli tak, to jakie? Czy używałeś sidloadingu? Czy bawiłeś się ustawieniami dla programistów? Czy podłączyłeś smartfon do komputera używając kabel USB? Ostatnim testem miało być ponowne przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych, podłączenie do sieci Wi-Fi i pozostawienie smartfona samemu sobie. Niech po prostu sobie popracuje z domyślnymi ustawieniami. Ku naszemu zdziwieniu reklamy wróciły. Wystarczyło na przykład otworzyć program obsługujący wiadomości SMS. Po czasochłonnym badaniu preferencji, aplikacji systemowych i próbach przechwytywania ruchu pomiędzy smartfonem a internetem doszedłem do sedna. Aplikacja systemowa odpowiedzialna za wykrywanie twarzy podczas robienia zdjęć była dziurawa jak szwajcarski ser. To właśnie przez nią reklamodawcy, jeżeli w ogóle można takich nazwać, mieli dostęp do pełnego ekranu urządzenia. Tutaj pojawia się moja pierwsza uwaga i rekomendacja. Uważajmy na egzotyczne, off-brandowe telefony ze wschodniej Azji. Użyłem angielskiego wyrażenia off-brand, ponieważ chodzi mi tutaj o nieznane marki, które sprzedają urządzenia mobilne po stanowczo zaniżonych cenach. Oczywiście nie zarzucam tym firmom nieuczciwych praktyk, np. celowego tworzenia aplikacji w taki sposób, żeby później serwowały reklamy. Częściej robią to wielkie koncerny, które posiadają wachlarz produktów i usług, które akurat idealnie współdziałają z urządzeniem. Naturalnie chodzi tutaj o zamknięcie klienta w swoim ekosystemie. Na przykład nasz smartfon idealnie współpracuje z naszym smartwatchem. Z innymi już niekoniecznie. Ale o tym może w kolejnym podcaście. Off-brandowe urządzenia mobilne charakteryzują się bardzo niską ceną w porównaniu do urządzeń od znanych producentów. Oczywiście na czymś trzeba oszczędzać i stąd pojawiają się pewne kompromisy. Zasady telefony off-brandowe to telefony poprzedniej generacji. Używają one starsze płyty główne, ponieważ patent lub licencja na produkowanie takich płyt jest znacznie tańsza. Natomiast starsze komponenty to również starszy system operacyjny. Nawet dzisiaj możemy kupić smartfony z systemem Android 6 lub 7, podczas gdy najnowszym systemem Androida jest Android 10. Naturalnie Android 6 posiada starą przeglądarkę, stare zabezpieczenia i starą kryptografię, więc ten system był bezpieczny mniej więcej w tym roku, w którym był wydany. Dla przykładu, proszę sobie wyobrazić jak bezpiecznie byśmy się czuli dziś używając Windows XP do bankowości internetowej. Nie wiem jak Państwo, ale ja bym się raczej obawiał. Tymczasem takie smartfony z archaicznym systemem operacyjnym wciąż są używane do bankowości internetowej lub sprawdzania korporacyjnego maila. Nie wspomniałem jeszcze o aktualizacjach, a są bardzo istotne. Otóż markowe telefony mają to do siebie, że reputacja firmy może ucierpieć, gdy urządzenia okażą się niezabezpieczone. Wymusza to na firmach utrzymywanie pewnego poziomu suportu, czyli aktualizacji oprogramowania przynajmniej rok-dwa po sprzedaży urządzenia. A telefony off-brandowe? Niekoniecznie. Na większości off-brandowców aktualizacji nie znajdziemy. Owszem, czasami pojawia się ikonka Upgrade, ale program z zasady nie znajduje żadnych aktualizacji i informuje nas, że po prostu wszystko jest ok. Z punktu widzenia ekonomicznego taka sytuacja z aktualizacjami jest dość zrozumiała. Sprzedajemy telefon po bardzo niskiej cenie, więc w koszt wytworzenia urządzenia wliczamy oprogramowanie, z którym go sprzedajemy. A po sprzedaży? Po sprzedaży są same dodatkowe koszty i zero dochodów, czyli amortyzacji. Tutaj pojawia się moja druga rekomendacja. Jeżeli nastawiamy się na zakup off-brandowca, traktujmy ten telefon jako urządzenie as-is, czyli w najlepszym wypadku aktualne na dzisiaj. Nie spodziewajmy się aktualizacji ani systemów zabezpieczających takich jak Samsung Knox czy rozwiązań od BlackBerry. Co więcej, nie spodziewajmy się też poprawnego audytu oprogramowania. Jak pokazuje sytuacja mojego znajomego. Tylko dlatego, że oprogramowanie działa, wcale nie znaczy, że jest poprawnie napisane. Przy obrandowcach wszystko jest robione po linii ekonomicznej. Oprogramowanie włącznie. Nic więc dziwnego, że na przykład oprogramowanie do rozpoznawania twarzy prawdopodobnie zostało przetestowane wyłącznie pod względem funkcjonalności i stabilności. W ogóle nie wiemy, czy programiści trzymali się zasad bezpiecznego tworzenia oprogramowania, np. wytycznych SDLC, czyli Secure Development Lifecycle, który jest standardem w branży. Po trzecie, jak w każdym smartfonie, markowym czy budżetowym, przeprowadźmy audyt oprogramowania. Nie mówię tutaj o usunięciu kilku gier z telefonu, choć to dobry start. Zwróćmy uwagę na uprawnienia, które posiada niemal każda aplikacja. Przejdźmy do ustawień Androida, kliknijmy w aplikację i uprawnienia. Zastanówmy się, czy dana aplikacja rzeczywiście powinna posiadać uprawnienia do zasobów, które są tam wyliczone. Dla przykładu, czy aplikacja Latarka powinna mieć dostęp do mojej listy kontaktów? Zapewne nie. Tutaj od razu bym ją odinstalował. A jeżeli koniecznie chcę mieć dokładnie tą aplikację obsługującą latarkę, a nie inną, przynajmniej odebrałbym jej dostępy do zasobów telefonu. Natomiast w zakładce Użycie danych można wyłączyć dane w tle. Tutaj znowu obowiązuje zasada zdrowego rozsądku. Na przykład aplikacje obsługujące mail powinny mieć dostęp do danych w tle, inaczej nie będą synchronizowały skrzynek. Ale na przykład kamera, kalkulator, latarka w żadnym wypadku. Ciężko jest mi uzasadnić, po co mój kalkulator miałby się łączyć z internetem, nie mówiąc o pasywnym połączeniu w tle. Ostatnią, czwartą rekomendacją jest zabezpieczenie typu firewall, które na nierutowanych telefonach można uzyskać, korzystając z aplikacji takich jak NetGuard. Użyłem tutaj słowa nierutowane i już je tłumaczam. System operacyjny Android jest wariantem Linuxa, który posiada użytkownika administratora znanego jako root. Na większości sprzedawanych telefonów dostęp do tego użytkownika jest zabroniony ze względu na utrzymanie bezpieczeństwa systemu. Niektórzy hobbyści natomiast uzyskali możliwość dostępu do tego konta, co pozwala im na szeroką ingerencję w system operacyjny. Telefony z dostępem do tego konta są potocznie nazywane rutowanymi ze względu na nazewnictwo użytkownika administratora. Jako że rutowanie jest zajęciem raczej hobbystycznym, Skupią się na przeciętnych telefonach sprzedawanych na polskim rynku, które można określić jako nierutowane. Tutaj możemy zainstalować zaporę w postaci aplikacji, np. NetGuard, która jest darmową aplikacją open source. Po instalacji NetGuard poprosi o odpowiednie uprawnienia, aby stworzyć tunel, przez który wszystkie aplikacje będą musiały się komunikować z internetem. Natomiast w interfejsie aplikacji użytkownik będzie mógł wybrać, które aplikacje będą miały dostęp do internetu przez łącze mobilne i Wi-Fi. Po odebraniu uprawnień do łączenia z internetem, część aplikacji, które mogłyby wysyłać dane, przestanie to robić, ze względu na brak połączenia z serwerem. O aplikacji NetGuard i innych możliwościach zabezpieczania się przed wyciekami danych opowiem również w kolejnym odcinku. Przejdziemy też do tematu bezpieczeństwa urządzeń markowych. Jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, proszę o kontakt pisząc na adres pawel.waluszko.mobka.cyberforces.com W międzyczasie już teraz zapraszam Państwa na kolejny odcinek i życzę produktywnego tygodnia.